0: Før vi avslutter undervisningen på Timotheus Bibelundervisning i Kristkirken fra om første mosebok, så har jeg lyst til att vi också skal se si nu om de som er konene til patriarkene, altså Israels opprinnelse, nemlig matriarkene Sara, Rebekka, Rakel og Lea. I første mosebok, kapittel 11, vers 27-32, till Fortelles det om Taras slektshistorie. Hvem var Taras? Han var i Semms slekt, altså etterkommet etter Noah. Da Taras bodde i Urikaldea, fikk han sønne Abram, Nahor og Haran. Abram tog Sarai som sin kone. Men det fortelles Sarai var barnløs. Hun kunne ikke få barn. Hebrevets forfatter så fast at hun var ufruktbar. Kapittel 11, vers 11. Så la oss starte med hun som opprinnelighet Sarai, men som siden fikk navnet Sara. Tara, Abraham og Sara og Abrahams nevø lot for lot uri kaldea for å dra til Kanaan. Av det kan vi slutte at de var nomader. Han bodde i telt, skriver Hebrevets forfatter. Kapitel 11, vers 12. Fastboende bodde i hus. Men da de kom til Haran, som var et sted på veien mot Kanaan, slo de seg ned der. Der oppenbarer Herren sig for Abraham og sier at han skal dra bort fra slekten sin til det landet Gud vil vise ham. Det står det i kapitel 12. Der vil han gjøre Abraham til et stort folk. Men hvordan skal Abrahams ett bli stor når kone ikke kan få barn? Sarai kommer med et forslag til sin man Abraham. Hun hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Det norske ordet slavekvinne kan gi feile assosiasjoner. På hebraisk heter det shifra, som kan oversettes med tjenestekvinne. Så når vi senere i den artikkel, når podcasten leser direkte fra Bibelselskapets oversettelse om slavekvinne, så kan vi tenke in i det at det kan like gjerne stå tjeneste kvinne. Men så kommer Sarais forslag. Sarai sa til Abraham, «Hør på mig, Herren, altså Javé, har hindret mig i å få barn. Gå in til slavekvinnen min.» «Kanskje får jeg en sønn ved henne?» Abraham hørte på det, Sarai sa. Og Abrams kone Sarai tog Hagar, denne gyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abram hadde da bodd ti år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men Gud hadde ikke sagt at det var slik Abram og Sara, skulle få en slägt. O derme og dertfor starter mange problemer. Slik står det vidare i kapitel 16. men der hun alltså hagar oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husren sin. Da sa Saraj til Abraham. Det er din skyld att hje blir kränket. Jeg ga min slavevinne i din hånd din faven, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom mig og dig. Abraham sa till Sarai, se, slavekvinnen er i din hånd. Gjør hva du vil med henne. Og Sarai ydmyket henne, så hun rømte fra henne. Det blir altså først en konflikt mellom Hagar og Sarai. Forholdet mellom Abrahams kone og tjenestekvinnen Hagar blir snudd på hode Därnäst förer till det till konflikt och anklagje mellan Sara och Abraham. Sara ser till sin man, "Det är din skuld." Abraham tar där en avgörelse som verkar oetisk. "Gör vad du vill med henne." Verken Sara eller Abraham tar ansvar för den situationen de har ført Hagar upp i. Sara ydde mycket så kraftig att Hagar som ser tvunget til å rømme ut i ørken. Forholdet var blitt utålelig, og dermed mister Abraham på en måte också den sønnen han har fått med Hagar. På den tiden var Abraham 86 år. 13 år senere viste Herren seg på nytt for ham, og lovet at han skulle ge Abraham en umåtelig stor ett. Jeg ikke bare skal han bli far til en slekt, men han skal bli far for mange folkeslag. Jeg vil göra det svært fruktbart, sier Gud. Og derfor får Abram navnet Abraham, som er satt sammen av Ab, eller Abba, plus Raham, som betyr far til en mengde. Men hvordan kan det skje med en man og kvinne som nærmer seg 100 år? Også Sarai får et nytt navn, Sara, det betyr fyrstinne. Hun skal bli stammor, matriark, ikke bare til et stort folk, ett stort folk, men mange folkeslag. Han kjønnsformen av dette navnet er sar. Vi finner det igjen i ordet fredsfyrsten, sar, sjalom, Jesaja 9, 6. Gud har sin plan, og gjennom tre män kommer han til Abraham som det fortelles om i kapitel 18. Vem av de tre mennene menn er, prøver vi å forklare en egen artikel og podcast om de tre mennene, så les oss, lytt til Timotheus' bibelundervisning om de tre mennene. Møtet med dem gjør at Abraham bøyer sig til jorden og sier «Herre», altså «Jave». I kapitel 18 fortelles det videre om de tre mennene. De sier vor er Sara, din kone? Avram svarte, der inne i teltet. Han, sa, og han er nå Herren, Javé. Jeg, jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne. Og da skal din sønn, din kone Sara, ha en sønn. Sara hørte de teltoppningen som var like bak ham. Avram og Sara var gamle langt upp i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Sara lo med seg selv, skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er, og Herren min er jo också gammel. Da sa Herren, Javé, til Abraham, hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til dig når tiden er inne, da skal Sara ha en sønn. Sara nektet, jeg lo ikke, for en var redd. Men han, altså Herren, Javé, svarte «Jo, du, lo». I den lille samtalen veksles det mellom de tre og han. Det er en underlig veksling, men i teksten virker det uproblematisk. Hvorfor? Han, den ene av disse tre mennene, er tydeligvis Herren, Javé, slik avsnittet, avsnittet slutt forteller. Og senere forstår vi at de to andre er engler. Sara hører det som blir sagt, og hun ler. Ler hun av glede, undring eller vantro? Helst av vantro, slik vers 12 sier. Skulle jeg føle lyst utslitt som jeg er, og Herren min er också gammel. Det hele virker umulig, men ingenting er umulig for Herren, Javé. Når vi leser videre og kommer til kapitel 21, fortelles det at Gud oppfyttet sitt løfte. Herren ja be tog sig av Saras likanade sagt det han hade lovet gjorde Herren for Sara Sara blev med barn och födde Abraham en sönn på hans gamla dagar vid den tid Gud hade sagt ham. Abraham gav sin nyfödda sönn som Sara hade fött han namne Isak och Abraham omskar sin sönn Isak när var åtte dagar gammal slik Gud hade pålagt ham. Abram var hundre år gammel da han fick Isak, sønnen sin. Då sa Sara, Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med mig. Og hun sa, hvem kunne sagt til Abram, at Sara skulle ha med barn? Men nå er jeg født av en sønn på hans gamle dager. Og nu ler ikke Sara i vantro, men av glede. Gud har fått meg til å le. Og i tillegg, alle som hører dette, og det inkluderer vel också oss i dag, kommer till å le sammen med mig. Bare lære man enn oss. Når noe ser umulig ut, kan vi le i vantro når vi hører et løfte. Men når vi ser løftet oppfylt, vil vi le av glede. Og når vi forteller andre om det, vil de le sammen med oss i glede. Sara ble 127 år gammel, står det i kapittel 23. Hun døde i Kiriat Arba, der Hebron, Abra gravla Sara på marken i Makbela-hulen øst for Mamre. Sara fikk ikke oppleve at sønn Isak fikk seg en kone. Dermed gikk hun i graven utenfor å se hvordan Gud fortsatte oppfyllelsen av løfte om en stor slekt. Hva forteller det Nya testamentet om Sara? Vi kunne ha ventet at Matteus tok denne matriarken med i Jesu, Jesu etterliste. Men det gjør han ikke. De eneste kvinnene som er nevnt er Judas kone Tamar, Rahab, Rutt, Urias kone och Maria Jesu mor. Heller ikke lyckas har med Sara i Jesu ettertavle. Han nevner faktisk ingen kvinner. Hører vi om Sara i det nye testamentet? Kun tre steder er hun nevnt ved navn, og ett sted er en omtalt uten navn. Pølhus skriver i rombrevet 9, 5 og følgende. Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, og ikke alle Abrahams etterkommere, Abrahams barn. Det står jo, gjennom Isak skulle du få en ett som skal kalles din. Det betyr... Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som avbramsett. For det var et løfte han fikk. Jeg kommer tilbake til dig når tiden er inne, og da Sara ha en sønn. Videre leser vi i Hebrebrevet kapitel 11. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en Enda hun var ufruktbar og for gammel til og for barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en man som var uten livskraft kom det derfor en et så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand. I 1. Peters brev Kapitel 3, vers 5, beskriver Peter Sara som et forbilde for slik smykket i hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sin liv til Gud. De underordnet sig sine menn slik Sara var lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes døtre er dere nå blitt, når dere gjør det gode og ikke lar dere skremme av noen trussel. Og så Galaterbrevet kapitel 4, vers 28-31. Der kalles Sara den frie kvinnen, i motsetning til slavekvinnen Hagar. Slik står det, og dere søsken er barn ut fra løftet, slik som Isak. Men han som var født etter naturens orden, forfyllte den gang hans var født ved ånden, og slik er det også nå. Men hva sier skriften? Dri bort slavekvinnen og sønnen hennes. For slavekvinnens sønn skal ikke arves sammen med den frie kvinnes sønn. Alltså søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Og så er det neste generasjon, der vi leser om Rebecca, Isaks kone. Første Mosebok kapittel 24 forteller hvordan Isak fick Rebecca til kone. Det er en fascinerende historie, men vi kan ikke beskrive alt i en kort artikkel. Eller en kort podcast. La oss bare peke på noen ting. Abraham har tänkt igjennom hvem som vil bli sønnens kone. Så før han dør, sier han til tjeneren sin at han ikke må finne en kone til Isak blant kananerende støttere. Men att han må dra til Abrahams egen slekt og land for å finne Isaks kone. Men det er også et annet viktig moment. For Abraham sier, pass på! at du aldrig fører sønnen min dit igjen. Og begrunnelsen gis i vers 7. Herren, Javé, himmelens Gud, tok meg bort fra farshuset og fedrelandet mitt. Og han talte til mig og sørget på å gi meg dette landet til min ett. Den fromme og lydige tjeneren drar av sted og ber til Avrams Gud om at hans ferd må lykkes. Gud svarer på bønnen. Tjeneren møter Rebekka, som er barnebarnet til Nahor, Abrahams bror. Da Rebekka forteller hvem hun er, fortelles om responsen til Abrahams tjener. Da bøyde han seg til jorden og tilba Herren, Javé. Han, han sa, velsignet er Herren, som er Gud for min Herre Abraham. Han har aldri sluttet å vise godhet og trofasthet mot min Herre og veier når Herren, Javé, ført meg til huset, der min Herres slekninger bor. De stedene der Herren skrives med store bokstaver i det norske bibelselskapsutgave, har den hebraiske teksten navne Javé. Vi forklarer dette nærmere i artiklen og podcasten om de tre mennene som er omtalt i kapitel 18 i 1. Mosebok. Når det er Abraham som omtales som Herre, bruker selvsagt et annet hebraisk ord. Rebekkas bror Laban tar veldig mot Abrahams tjener. Fotvasking og et multimat er et på at han er velkommen som gjest, og gjestfrihet var og er en viktig sak i denne kulturen. Da Laban, Rebekkas bror og Betuel hennes far har hørt budskapet til Abrahams tjener, svarer de «Dette kommer fra Herren, Yahweh». Vi kan ikke si noe, hverken for eller mot. Se her står Rebekka foran deg. Ta henne med. Hun skal bli kone for sønnen til Herren din, slik Herren, Javé, har sagt. Rebekka samtykker. Før avsjed med sin familie, blir hun velsignet med disse ordene. Måtte du, vor søster, bli til tusen ganger ti tusen. Måtte din ett innta fiendens porter.» Da tjeneren og Rebekka kom tilbake til Abram og Isak, står det, så førte de Rebekka inn i teltet som hade tilhørt Sara, Isaks mor. Han tog Rebekka til sin kone, og han elsket henne. Slik fant Isak trøst i sorgen over moren. Dette er en av de gode historiene i første mosebok om betydningen av familie og slekt. Siden skal vi lese om både konflikter, hat, splittelse og andre relasjonsutfordringer. Men också om tillgivelse, nåde og forsoning. Noen ord om Abrahams kone Ketura. Vi må ta med et par små historier fra første mosebok. Den første er Abrahams kone Ketura og deres sønner. Avram tog en kone etter Saras død, heter det. Hun het Ketura, og de fikk seks sønner. Men ingen av dem fikk arve noe fra Avram, på samme måte som heller ikke Ismall arvet noe. Kun løftets sønn, Isak, arvet sin far. De andre fikk en gaver. Og så mer om Esau og hans koner, eller den denne historien med om Esau og Jakob-broren og allt det omkring det. Eh, også Rebekka var ufruktbar, heter det, akkurat som Sara hade vært. Men etter at Isak hadde bedt for henne, og Herren, Javé, hade bønnert ham, blev hun gravid med tvillinger. Allerede i mors liv slåss de to barna med hverandre. Det vakte bekymring hos Rebekka, en bekymring som varslet konflikt mellom de to barna. Foreldrene Isak og Rebekka var ikke selv skyldige i konflikten, for Isak elsket Esau som både hadde det mest maskuline utseende og de mest maskuline interessene. Mens Rebekka holdt mest av Jakob, så var en rolig man og holdt seg ved teltene, står det skrevet. Jakob hadde i midlertid en karakterbrist, som vi också ser hos moren Rebekka, og ikke mindre hos Laban, nemlig det å lure og manipulere andre. Navnet Jakob betyr å narre eller lure. I Kapitel 27 fortelles om hvordan Jakob manipulerer Esau slik at han får farens velsignelse. Da sier Esau, er det derfor han heter Jakob? Nå han lurt mig to ganger. I historien om hvordan Jakob lurer til sig farens velsignelse spiller Rebekka en viktig rolle, og det hun gjør avdekker också hennes manipulerende karakter. Hun lager til et opplegg som gir at Esau, den førsteføtte sønnen som Isak holdt mest av, mister velsignelsen, mens Jakob, som hun selv holdt mest av, får den. Men denne manipuleringen fører til en stor smerte i familien. Først blir det sterkt hat fra Esos side mot broren Jakob. Han sier, snart kommer dagen der vi skal stør sørge over far. Da skal jeg drepe Jakob, min bror. Så blir den en smerte for den gamle faren Isak. Rebekka har ikke noe annet valg enn å be Jakob flykte. Konsekvensen er också at Rebekka blir redd for at hun skal miste begge sønnerne står det i vers 43. Rebekka kunne valt en annen vei, nemlig å bekjenne at hun hadde gjort noe fryktelig galt, men i stedet velger en måte som betyr at noen må rømme fra problemet. Men det oppstår også et annet problem i familien. De konene Esau har funnet blant tettittene, tar livet av meg, sier Rebekka. Det er altså ikke et ukjent svigermor som sviger dette problemet. Dette dreier seg kanskje om personlighetsforskjeller, men det er ganske sikkert også store kultur- og trosulikheter. Hvis nå Jakob gjør det samme, nemlig å finne en kone blant naboene i tittene, da blir livet uutholdelig, sier Rebekka til Isak. Og i Kapitel 28 fortelles det videre. Da kalte faren Isak sønnen Jakob til sig, Han velsigent ham og formant ham. Du skal ikke ta en kone bland kvinnene i kanan. Dra straks til din morfar Betuels hus. Der skal du ta dig en kone bland døtrene til Laban, morbroren din. Måtte Gud, den veldige, velsigne dig. Vad som så skjedde med Jakob kan du lese fra kapitel 28 følgende. Vi har tidligere skrevet en artikel og laget en podcast om Jakob. Her vil vi konsentrere oss om Labans døtre, Rakel och Lea, som ble Jakobs koner. Da Jakob kom och møtte hans familie, fortelles det i kapitel 29. Nå hadde Laban to døtre. Den eldste het Lea, den yngste het Rakel. Lea hade matte øyne, mens Rakel var välskapt og vakker. Jakob var blitt glad i Rakel. Så naturlig og gjenkjennelig beskrives det hvordan en man kan bli tiltrukket av og bli forelsket i en kvinne. Men det skulle snart vise sig at det oppstod mange problemer. Det første er at Laban hadde den samme karakterbrøsten som sin søster Rebekka og hennes sønn Jakob, nemlig det å manipulere og narre. Han lovet Jakob at han skulle forakel til kone, men i stedet ga han ham Lea, «Hvorfor har du lurt meg?» spør naturligvis Jakob. Men Jakob holdt ut som arbeider hos onkel Laban, fordi han var blitt så glad i Rakel. De to søstrene blev Jakobs koner, og med sig fikk de slavinner, fortelles i kapitel 30. Her begynner rivaliseringen mellom søstrene. Grunnen er at Lea er fryktbar, mens Rakel ikke er det. Lea får flere barn, og til sist blir Rachel så desperat at han både blir missunnelig på sin søster og krever noe umulig av sin man. Det umulige kravet gjør Jakob rasende på den kvinnen han elsket. Da gir Rakel slavekvinnen sin til Jakob slik at hun kan få et barn gjennom henne. Når hun på denne måten får to sønner, Dan og Naftali, sier jeg har kjempet gudekampen med min søster, og jeg har Men problemet er at rivaliseringen mellom de to kvinnene bare blir mer intens. Lea sier i forbindelse med enda en fødsel. Gud har gitt meg en god gave. Denne gangen vil mannen min vise meg respekt, for jeg har født ham seks sønner. Men så endelig blir Rakel gravid, fortelles i vers 22 og følgende. Da husket Gud på Rakel. Han hørte henne og åpnet morslivet hennes som ble med barn og født en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min skam. Hun kalte dem Josef, for hun sa, måtte Herren, Javé, gi meg enda en sønn. Og den sønnen hun fikk, fortelles om i kapitel 35. Men fødselen var så hard at Rakel døde. Like før hun døde ga hun gutten navnet ben som betyr min ulykkes sønn eller min smertes sønn. Men faren Jakob kalte han Benjamin som betyr lykkens sønn. Og så litt om forhold mellom Laban og disse to døtrene Lea og Rakel. Vi må ta med det som berettes om forhold mellom Laban og døtrene Rakel og Lea. Konflikten ble så stor mellom Laban og Jakob, at Jakob valgte å flykte. Han kunne se Labans sinne i hans ansikt. Labans to døtre, Rachel og Lea, og alle deres barn flyktet också. Det er ikke noen lykkelig familiehistorie vi leser om. Og slik kan vi se si om hele den slekthistorien som fortelles i Bibelens første bok, fra Abraham og Sara til Josef og hans brødre. Men om det er mange konflikter, mye hat og antar samme slag, så er det også sterke vittnesbørd om tilgivelse, nåde og forsoning. Første mosebok forteller en usminket historie, ikke noe glansbilde, av Israels folkets og jødefolkets opprinnelse. Også av den grund er boken viktig, aktuell og gjenkjennelig. Rakel og Lea fick. Mange sønner. Lea fødte altså seks sønner. Bland dem var Levi og Judah, begge to svært viktige stamfedre for Israel og jødene. Likevel er det Rakel som blir mest løftet frem av disse to matriarkene. Hun er moren til en av de mest beundrede menn i Israels historie, nemlig Josef. Han og hans liv, som det fortelles om i kapitel 37-50, blir tema på, Neste samling i Timotheus' bibelundervisning i Kristkirken.